0: Romanos 1:28 al 32 dice, Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a la mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de reflexionar en lo que ella nos dice. Hoy te rogamos, Señor, que en tu gran misericordia quieras dirigirnos, quieras iluminar nuestro entendimiento, quieras ayudarnos a comprender tu verdad y a poner por obra tu palabra. Señor, que nuestro corazón, nuestro oído esté atento a tu voz por medio de tu palabra. Y que seamos edificados y fortalecidos en ti. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos dando muchísimas gracias. Amén. Bien, hermanos. Estamos concluyendo ya la última parte de este primer capítulo de Romanos. Donde el apóstol Pablo estaba presentando... La condición en la que se encuentra el ser humano, la triste condición en la que se encuentra todo aquel que no conoce al Señor, que no toma en cuenta la obra de la creación, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha mostrado, lo que Dios ha enseñado por medio de su palabra. Habíamos visto la semana pasada en los versículos anteriores cómo es la triste situación de esta gente sin Dios que es una mente depravada. Hoy nos corresponde reflexionar entonces la segunda parte de esta porción, ya el último versículo específicamente, el versículo 32 va a ser la base de nuestra exposición, donde el apóstol Pablo está culminando la presentación del estado de la humanidad sin Dios y la primera parte de esta carta también, donde él está explicando que los gentiles o la gente que viene de un mundo sin Dios, la gente que no es por naturaleza pueblo de Dios, Está en una condición tal que no hay manera de que puedan ser salvos si Dios no actúa de manera sobrenatural. Así habían gentiles también en la época del apóstol Pablo. Y de esos gentiles habían venido algunos miembros de la iglesia de Roma a la cual él está escribiendo. Para que, pero que estos gentiles que habían salido de esa condición, habían abrazado el evangelio, habían abrazado la fe, pertenecían ahora a la iglesia pero seguían viviendo en medio de un mundo que aborrecía al Dios en el cual ellos habían creído. Pablo está mostrando la condición desesperada de la humanidad perdida, de la humanidad que no tiene nada bueno según Dios para dar, nada bueno para hacer, de tal forma que Dios le otorgue a cambio su favor. La humanidad sin Dios está totalmente perdida. Repito, la humanidad sin Dios está totalmente perdida. Y solamente si a Dios le place salvar a algunos, podrá él mismo hacerlos salir de dicha condición, ya que esta humanidad entregada a una mente depravada para hacer cosas que no convienen, aborrece a Dios. No es una declaración profética de una persona, de un hombre, no es la bendición ni el perdón de un hombre lo que va a cambiar el corazón lleno de perversidad, como se describe en los versículos 29 al 31 que ya leímos y que estudiamos la semana pasada. No es la fuerza de voluntad de una persona o el reinventarse, como hemos escuchado en estos días, lo que va a lograr cambiar el corazón y la desesperada condición de la humanidad. No hay esperanza para este mundo fuera de Cristo, pero han rechazado a Cristo. Este tipo de personas de las que nos habla Pablo tienen una mente depravada, tienen una mente totalmente corrompida, pervertida del propósito con el cual fue hecha. Los que tienen una mente depravada no hacen caso del juicio divino. Este es nuestro primer punto. Regresemos al versículo 32 de Romanos, allí en su Biblia, cada uno lo puede revisar. Romanos 1.32 nos dice, Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Cómo así que han entendido el juicio de Dios si tienen una mente depravada? Si no pueden hacer algo bueno según Dios. ¿A qué se refiere esto entonces? Bueno, recordemos hermanos que desde el versículo 18 aquí de Romanos 1... ...se nos está diciendo qué es lo que hace la gente. Vayamos a Romanos 1, 18. Que nos dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué están haciendo los hombres? Están deteniendo con injusticia la verdad. Es decir, no hacen caso del juicio divino, no hacen caso al testimonio de la creación. No detienen sus acciones injustas, sino que al contrario. Sus acciones son acciones perversas que están obstaculizando, que están estorbando el avance de la verdad. La verdad que atestigua la misma creación del Dios vivo, único y verdadero, del Dios eterno, el Dios perfecto, el Dios justo y bondadoso. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 104? En el Salmo 104 se nos expresa de manera maravillosa el cuidado de Dios por toda la creación. En este Salmo usted encuentra cómo Dios hace producir el agua que corre desde los montes, se forman ríos, surcan los valles, hacen producir, hacen germinar la tierra. Y Dios cuida de toda la creación, de los animales, de los hombres. Él bendice, hace producir la tierra. Y todo esto nos habla de un Dios que cuida, de un Dios que está sosteniendo de un Dios que está presente en su creación, que no olvida a su creación, que no deja a su creación. Y aunque una persona nunca en su vida haya leído el Salmo 104, no podrá negar la realidad de los hechos de Dios allí registrados, aunque no le atribuyan estos beneficios a Dios, sino a la Madre Tierra. No sé si habrán escuchado eso. Este dicho, por cierto, es demostración del odio de la gente por el Dios Padre, del abandono. Del Dios vivo y verdadero, tal como nos decía el apóstol Pablo en el versículo 21. Vamos a leerlo otra vez, Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, esto es por medio de la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Han visto las obras de la creación de Dios, pero a pesar de eso, se han negado a creer en ese Dios que nos habla la Biblia, que nos habla la creación misma. ¿Cómo es posible entonces que un Dios que ha hecho y hace tantas cosas buenas, se pueda regocijar en la maldad? ¿Dejará acaso Dios sin castigo la maldad y la mentira en un mundo pervertido que se levanta contra Él? El mundo antiguo en la época de Noé se salió con la suya burlándose de Noé y habiendo hecho todo lo contrario lo que el testimonio de la misma creación de Dios le daba e incluso el testimonio de Noé cuando construía el arca se pudieron burlar de Dios se pudieron salir con la suya no fueron acaso destruidos en el diluvio. ¿Qué dice la Escritura que ocurrirá cuando el Señor venga? Vamos a leer algunos versículos en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Y ustedes lo pueden eh, completar la lectura en, en su casa más tarde. Pero vamos a leer los, unos versículos claves acá, en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. Hay una advertencia que nos da. Nos dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron hasta las, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, porque el por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no, no ignoréis no esto, que para el Señor un día es como mil años. Y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y termino con este versículo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y el resto del, versículo, el resto del capítulo habla de una exhortación al pueblo de Dios a estar vigilante. Habrá un juicio de Dios. Y este juicio se anuncia y la iglesia lo proclama. Pero la gente que tiene una mente depravada no quiere considerar estas cosas. No quiere considerar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha enseñado. Ni en su creación, que refleja el carácter santo y justo de Dios en todas sus obras. Ni a la predicación de su palabra muchas veces. Pero un día serán juzgados por todas sus acciones injustas, por no hacer caso al testimonio de Dios. La gente con una mente depravada no hace caso ni siquiera a su propia conciencia. Y esto aumenta la necesidad de depravación de aquellos que están sin Dios. No consideran lo que dice Dios desde su creación, pero tampoco hacen caso a su misma conciencia que les dice si están actuando mal o si están actuando bien. Más adelante el apóstol Pablo va a tomar este tema, vamos a leer por ahora solamente el versículo 15 del capítulo 2, Romanos capítulo 2 versículo 15. Aquí nos dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Después vamos a mirar la, la argumentación del apóstol Pablo, pero hasta aquí podemos decir que en la conciencia de todo ser humano está expuesta la ley de Dios que le dice lo que está bien y lo que está mal. En su conciencia puede saber si está o no, o haciendo, obrando con justicia. Lo que todo aquel que comete injusticia... Sabe perfectamente lo que está haciendo. Todo aquel que hace lo malo sabe perfectamente que está haciendo lo malo. Y sabe que tiene un castigo, que merece un castigo por ello. No son sin entendimiento. No es que tengan una debilidad cerebral y les impida distinguir que lo que están haciendo es malo, es perverso. Los que cometen injusticia saben lo que están haciendo y por lo tanto merecen una no merecen otra recompensa, sino el castigo eterno, la muerte eterna. Yo les pregunto, ¿no saben acaso los violadores, los secuestradores, los inmorales, los adúlteros, los mentirosos y todos aquellos que se oponen a la verdad, no saben que están actuando mal? ¿No saben aquellos que se roban los recursos públicos que están actuando mal? ¿No saben aquellos que no cumplen el pacto, que son infieles, que no... Que, que, que están haciendo lo, lo malo delante de los ojos de Dios. Claro que lo saben. Su propia conciencia los acusa. Su propia conciencia les dice que están actuando mal. Aunque nadie los haya visto. Aunque nadie sepa de sus fechorías. Su conciencia siempre estará con ellos. Y siempre les dirá que hicieron mal. Aunque argumenten incluso. En contra de su misma conciencia. La cual algunos tratan de. Apaciguar. Haciendo algunas buenas obras, según ellos, para minimizar de pronto su maldad. Los que promueven el aborto, por ejemplo, ahora eh, promueven la solidaridad para que los más vulnerables en esta pandemia no se mueran de hambre. ¿No les parece una hipocresía? Los que hacen toda clase de maldad también hacen obras filantrópicas para mostrar así lo buenos y humanos que son. Pero en el fondo de sus corazones saben que están perdidos a causa de todas sus maldades, que aman, que practican. Esto nos lleva a un segundo punto. Y es que a pesar del conocimiento que tienen los que actúan injustamente delante de Dios, perseveran en la maldad. No solo saben las cosas, no, saben, no solamente saben lo que están haciendo, sino que continúan haciéndolo. Volvamos a nuestro texto que nos dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. En la frase, no solo las hacen, el sentido de la frase, el texto como está escrito, nos da a entender que este tipo de personas mantiene una práctica constante de sus maldades, maldades que fueron listadas en los versículos anteriores, del 29 al 31 por ejemplo. La lista de pecados de las que hablaba el apóstol Pablo. Esto nos indica la magnitud entonces de la necedad de aquellos que han sido entregados a una mente depravada. Ellos entienden lo que están haciendo, que es malo. Saben que merecen el castigo eterno a causa de su maldad. Pero aún así continúan practicando lo malo. Es increíble que un asesino continúe asesinando. Es increíble que un ladrón sabiendo las consecuencias, sabiendo que puede morir incluso en medio de sus robos, continúe robando. Aunque la creación les muestre les diga, hay un creador que va a demandar todas estas cosas, hay un Dios que va a demandar todo esto. Pero a pesar de eso continúan en ello, incluso sabiendo que su propia vida está siendo dañada no les importa, siguen en lo mismo algunos llaman a esto una, una terrible enfermedad sí y nos han vendido esa idea ¿no? a través de los medios, a través de los líderes políticos y algunos incluso han querido utilizar nuestros impuestos para eh, supuestamente atender estas enfermedades como los que promueven darle droga al adicto para tratar su adicción cuando en realidad lo que están haciendo con esto es matarlos pero por más dinero que se gaste en tratar una enfermedad a lo que simplemente Dios llama pecado, lo que a la luz de un correcto sentido común es injusticia y maldad, jamás lograrán regenerar una mente depravada. Jamás lograrán evitar el juicio divino. El ladrón no necesita una terapia para dejar de robar. Él lo que necesita es trabajar y hacer con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero sin una conciencia de esta verdad, sin un arrepentimiento genuino por haber ofendido a Dios debido a su pecado, simplemente este tipo de persona va a seguir con una mente depravada justificando y practicando su pecado de robo. Así podemos ilustrar con cualquier otro tipo de pecado. La humanidad sin Dios entregada a una mente depravada a pesar de conocer que merece el juicio de Dios por su pecado... No hace caso de esto, sino que continúa perseverando en su maldad. ¿Conoce usted gente así? ¿Hay alrededor gente que usted sabe que está cometiendo perversidades y aunque esa persona lo conoce, sabe, está consciente de ello, continúa en lo mismo? ¿Que sabiendo las consecuencias de la maldad siguen en su maldad? Este es el tipo de gente que ha sido entregada a una mente depravada, aunque vayan a misa o escuchen un culto. O se unen a cualquier práctica que hoy llaman de espiritualidad. Solo Cristo puede romper con esta esclavitud del ser humano que está cautivo a sus propios malos deseos. Solo Dios puede sacar al vil pecador entregado a una mente depravada de su miserable condición. ¿Te ha hecho libre el Señor Jesús? Dale gloria a Dios por eso y sírvele cada día con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Sigues perseverando en hacer el mal, aunque sabes las consecuencias de tu maldad. No sigas en eso, sino corre a Cristo pidiendo socorro. Corre a Cristo pidiendo que te quiera dar libertad y te dé una mente aprobada, no depravada una mente renovada por su Espíritu Santo para que hagas lo que conviene y así puedas honrar a tu Señor y Salvador. Pero finalmente, volvamos al versículo 32 que estamos estudiando. Nuestro texto termina diciendo quienes habiendo entendido el juicio de Dios y los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen sino que, sino que también se complacen con los que las practican. Los que tienen una mente depravada no solo hacen lo malo a pesar de conocer el juicio de Dios. Sino que también aprueban la maldad de otros. Y esto es tremendo. Es difícil. Pero esa es la realidad que vemos. Esa era la realidad que vivía el apóstol Pablo a su alrededor. Lo que tenía, lo que vivía la gente en su época. Cuando una persona hace algo malo al ser traído, atraído por sus malos deseos... Después de ello, se puede sentir avergonzado, y no quisiera haber cometido tal, tal acto. Ese es el caso del creyente, quien no promovería tal perversión. Si usted y yo pecamos, ¿qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? ¿No nos redargulle? ¿No nos hace sentir vergüenza por el pecado contra Dios? ¿Por ofenderle? ¿Y a qué nos mueve el Espíritu de Dios? Pues apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Pero el que tiene una mente depravada, aprueba no solo su maldad, sino la maldad de otros. Los que no tienen temor de Dios en su corazón, promueven la maldad de otros, y se presentan como ejemplo para que otros lo sigan. Yo les pregunto, ¿qué hacen las marchas del orgullo gay? ¿No demuestran su perversidad? ¿No se alegran en la perversidad de quienes hacen lo mismo? ¿No promueven su osadía para que otros hagan lo mismo? ¿Qué mensaje dan, por ejemplo, todos estos personajes corruptos que llegan al poder? ¿No están promoviendo la maldad de otros? ¿Y cómo lo hacen? Vayamos, por ejemplo, al Salmo 50, versículo 18. Salmo 50, verso 18. Cuando Dios reprende al pueblo, reprende a aquellos también que no tienen realmente temor de Dios en su corazón, aunque lo nombren. Salmo 50, 18, el Señor le decía, leamos desde el versículo 16, para ponernos en el contexto. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Incluso el 19, tu boca metías en, el, en mal. Y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿No le parece terrible esto? Que se pierda todo el afecto natural. Incluso por la propia familia. Este texto reprende al malo, y el resto del Salmo habla de, de lo que vendrá al malo si no se arrepiente y cambia de camino. Aquí señala a Dios que no solo cada uno hacía el mal en particular, sino que se asociaba con otros perversos para cometer injusticia. No es esto lo que hacen los movimientos y filosofías de este mundo que, abraza la gente, que abrazaba a la gente del, del Imperio Romano en la época del apóstol Pablo. Y que abraza a la gente incluso en nuestros días. No dice la sociedad que lo importante es que te sientas bien con lo que haces, no importa lo que sea. No hacen, la sociedad, no hacen sociedades para mal los carteles del narcotráfico, por ejemplo. Los carteles de ladrones de cuello blanco. Los carteles de los magistrados de las altas cortes que han torcido la justicia. No se asocian movimientos políticos para promover el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la violación de la propiedad privada, quitar a los padres el derecho de educar a sus hijos y otra cantidad de maldades que se enmascaran bajo lemas de progresismo y justicia social. Pero el ámbito religioso no se queda exento de tal depravación. Miremos lo que pasó incluso en la época del Señor Jesús. Marcos... Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 14 del versículo 10 al verso 11. Marcos 14 del 10 al 11. Miren lo que hicieron los líderes religiosos contra el Señor y la sociedad que, que hicieron con Judas. Marcos 14. Del 10 al 11 nos dice, Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírle, se alegraron, y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Cuando llegó Judas, se alegraron. Se alegraron, hicieron sociedad, ah bueno, te vamos a pagar tanto por este buen servicio. ¿Será que hoy puede haber, sabemos que, que, que hay maldad incluso en el ámbito religioso? ¿Acaso no hemos escuchado escándalos de pederastia, de abusos sexuales, de dineros mal habidos en las iglesias y otros escándalos que son bien conocidos en la actualidad? Es terrible ver esto, pero todo esto nos dice que hay gente todavía con una mente depravada que hace lo malo aunque conoce sus consecuencias. Gente que continúa en su práctica malvada y alienta a otros a seguir su mal ejemplo. Aquí está terminando entonces el apóstol Pablo y concluyendo. Mire lo que está ocurriendo, mire la gente. ¿Qué podrá hacer esta gente para evitar el castigo eterno? ¿Cómo escaparán si no hacen caso el testimonio de la creación ni a su misma conciencia y se deleitan en hacer lo malo? Y no solo eso, sino que promueven a, a que otros hagan lo malo y sigan su mal ejemplo. ¿Cómo podrá este mundo perverso ser salvo de alguna manera si odia a Dios? Pretendiendo que Dios no existe y que debe silenciar con, por todos los medios su testimonio. ¿Cómo podremos ser salvos si a pesar de hacernos llamar cristianos vivimos como paganos? ¿Qué puede hacer este mundo impío para lograr una paz estable y duradera en verdad? No como el cuento que nos vendieron en Colombia. Ay hermanos míos, no hay forma de escapar del juicio de Dios si se vive en enemistad con Él. Si se vive en amistad con el pecado si se persevera en actuar mal y promover la maldad de otros, si conociendo las consecuencias de hacer lo malo, se persevera en su práctica. Pero ¿quién puede cambiar y hacerse limpio? Como dijo Dios por medio del profeta Jeremías, en Jeremías 13.23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Solo miremos a Cristo y escuchemos su buena noticia, en la cual Dios revela su justicia a todo aquel que cree. Miremos a Cristo por medio del cual podremos ser declarados justos según Dios. Y podremos ser librados de tener una mente depravada, de ser entregados a una mente depravada. Ser librados de ese juicio que es el castigo eterno en el infierno, la separación de Dios por la eternidad. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, le damos gracias por hablarnos por medio de tu palabra, por mostrarnos la triste condición de un mundo que te aborrece, de un mundo que no te conoce. Pero la misma condición de cada uno de nosotros sin ti, la misma condición de la cual por tu gracia, Tú libraste a los hermanos de la iglesia en Roma y tú nos has librado también a nosotros. Señor, que esto nos mueva a ser más humildes y dependientes de ti. Señor, que todo nuestro orgullo sea doblegado y sepamos, Señor, que no merecemos nada de parte tuya por haberte ofendido de tal manera. Socórrenos, Señor, para que vivamos ahora en la verdad de tu gracia, de tu justicia de tener una mente renovada por tu Espíritu, de tener la mente de Cristo, viviendo para la gloria de tu nombre. Y que podamos, Señor, entender la condición de aquellos que no te conocen, de aquellos que están a nuestro alrededor y no creen en tu palabra. Ayúdenos, Señor, a orar por ellos y a poderles dar un buen testimonio para que crean, para que confíen en ti. Señor, ten misericordia y obra en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mirarte solo a Ti, a mirar que solo por Cristo podemos ser salvos y que no hay nada que podamos hacer para conseguir esta salvación. Señor, que esa fe en Cristo transforme nuestras vidas cada día, nos haga vivir de fe en fe, de confianza en confianza, seguridad en Ti. Ayúdanos, Dios, para que durante esta semana recordemos la situación de este mundo que no te conoce, pero la gracia que te ha placido, Señor, darnos a nosotros, a todo tu pueblo, y que podamos anunciar esta gracia y esta buena nueva para la gloria de tu nombre. Guarda, Señor, nuestras vidas, guarda nuestros hogares y ayúdanos a honrarte, a exaltarte por lo que tú has hecho, por la bondad que te ha placido. Y Señor, tú que conoces nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras tentaciones, aléjanos del mal. Por favor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de toda obra perversa del maligno, Señor. Líbranos de nuestros deseos malos, sosténnos por tu gracia y misericordia y haznos vivir honrando tu nombre cada día. Incluso, Señor, en medio de la situación que vivimos en este tiempo, guárdanos para la gloria tuya, guarda nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Oramos y te damos muchísimas gracias. Amén y Amén.